0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também nos aplicativos, você ouve no nosso site. Aliás, nosso site hoje não, né? Nosso site parece estar tá com problema. É, mas você tem a opção do Rádiosnet, você tem a opção do nosso podcast, ok? É isso aí, a gente começa o nosso programa hoje. É sexta-feira, dia 18 de março. Né? Então o mês aí já bem adiantado, deixa eu só é, resolver um probleminha de som aqui para eu ter acesso ao programa no.. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui no.. Agora sim. Conectado, deixa eu ver se deu certo aqui. É, você pode ouvir o nosso programa, a nossa mais FM, através do aplicativo Radiosnet, né? Estou acessando aqui o Radiosnet para ter, justamente para ter o retorno do programa. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, né? Agora sim, tenho tenho aqui o retorno, um retorninho aqui no ouvido. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o futebol, né? O esporte. Ontem teve Palmeiras e Corinthians pelo Paulista, né? E o Palmeiras levou a melhor, né? Ontem, então, é, os nossos amigos aí, torcedores do Palmeiras e do Corinthians, festejaram, né? A vitória, é, mais uma vez, a vitória do Palmeiras sobre Corinthians. Quem está feliz é o Manuel Alves, né? A Kelinha, quem mais? A Letícia Silva, né? Muitos torcedores da do Parneira Bom, é isso. Aqui em Goiás esse final de semana tem rodada do Goianão, né? Já a fase da semi, fase semifinal, né? Então, amanhã tem jogo. Deixa eu só achar aqui a minha página da Federação Goiana de Futebol, para eu não dar nenhum 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 recadinho errado aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Bom, vamos ver aqui... competições em andamento. Ok. É isso, né? Programa ao vivo tem dessas coisas. Bom, o campeonato goiano já está na fase semifinal. Amanhã, como eu disse, amanhã tem, tem jogo. Né? Amanhã, a partir das 16h30, tem Vila Nova e Goianésia Esse é o jogo, né? O jogo que vai ser apresentado pela TV, né? ainda não tenho aqui informação se nós vamos ter a transmissão aqui pela Mais FM, mas certeza é que o jogo de domingo às 15h30, esse sim tem a transmissão pela Mais FM, pela página Resumo de Notícias e também pela Rádio Provisão FM, então, é o consórcio de comunicação esportiva de Anápolis, trazendo para você as emoções do Iporá e Goiás, direto do Ferreirão, lá em Iporá. Né? Então, no domingo, às 15h30, a, pri a primeira partida entre Iporá e Goiás. Na semana que vem, dia 22 e dia 23, né? nós teremos a, 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 o jogo de volta, né? Vila Nova e Atlético, no Oba, Goiás e Iporá, no Aile Pinheiro. Certo? Então esses os jogos semifinais, né? as, as rodada, a rodada semifinal, os dois jogos, né? Amanhã sábado às 16:30 Atlético e Vila Nova e domingo às 15:30 Iporá e Goiás. São os dois jogos do final de semana do Campeonato Goiano de 2022. Vamos ver aqui como é que tá a classificação, como é que ficou a classificação do campeonato, né? A classificação geral. O Goiás é o primeiro colocado do grupo A, tem 23 pontos, né? O Anápolis ficou em segundo lugar com 20 pontos, então o Anápolis esse ano fez uma boa campanha, né? embora não tenha sido classificado para as semifinais, o Anápolis foi o segundo colocado do seu grupo com 20 pontos. O Morrinhos foi o terceiro com 11, o Goianésia teve 9, o Grêmio Anápolis teve 8 né? e a Jataiense teve 7. A Jataiense foi rebaixada para a segunda divisão no próximo ano. No grupo B, nós tivemos Vila Nova com 18, né? Veja que o grupo, o grupo, no grupo B, o Vila Nova é o primeiro, tem menos pontos do que o Anápolis, né? Então, é, 18 pontos para o Vila. O Atlético teve, teve, fez 17, né? Tem 17, é o segundo colocado. Com certeza vai ultrapassar aqui o, atleta, o Vila Nova, né? O Iporá tem 15, é o terceiro. O Craque tem 13 é, foi o quarto, a Aparecidense com 12, foi a quinta colocada. E Goiatuba, com apenas 6 pontos, foi o eliminado desse grupo. Então, Goiatuba e Jataíense, né estão no grupo é, da divisão de acesso, né? Segunda divisão, do ano que vem, no Campeonato Goiano de 2023, certo? Muito bem, a expectativa também aqui em Nápoles é para a Napolina, Napolina que participa da divisão de acesso, né? ou segunda divisão, de Goiás, que volta a campo nos próximos dias, aí. acho que no mês de maio que começa, depois vamos checar direitinho No né? a, a, começo da competição. Deixa eu ver aqui se, tem, se tem informações aqui. Então é uma expectativa para que a gente possa ver a bola rolando no Jonas Duarte com a Napolina a expectativa também é com relação ao Brasileirão Série D, o Anápolis está classificado para o Brasileirão Série D, vai participar e o Grêmio está classificado também, mas ainda não há é, segurança se o Grêmio participa ou não da Série D, ok? Então esses os destaques aí do nosso Bola na Rede de hoje, aqui no programa Hora da Notícia. Vamos às principais informações nacionais? os sites de notícias nacionais a gente destaca a gente começa destacando o portal G1 né o portal G1 destaca é, a seguinte matéria na área econômica desemprego fica em 11,2% em janeiro e ainda atinge 12 milhões diz o IBGE o rendimento real do trabalhador voltou a cair ficando em R$ 2.489,00 a média encolhendo 9,7% em um ano. Então diz a matéria o seguinte, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,02 no trimestre encerrado em janeiro. Com a falta de trabalho, ainda atingindo 12 milhões de brasileiros, informou nesta sexta-feira, dia 18, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Então fez essa pesquisa, né, faz essa pesquisa, é, vamos dizer assim corriqueiramente e a, o desemprego recuou 0,9%, né? Que é uma notícia razoável, notícia boa, né? O número de, de desemprego diminuiu um pouco, mas ainda são ainda são 12,1% de é, de desempregados, né? O rendimento real do trabalhador também voltou a cair em menos 1%. Um, 1% em três meses, uma queda ainda maior de 9,7% frente ao mesmo trimestre de 2021, ficando em R$ 2.489,00 a média. A média aqui, né? você sabe, né, vê todos os salários dos trabalhadores e faz uma média, vai achar essa média de R$ o que não significa né, que esse é o salário brasileiro. Na verdade, os brasileiros, de uma maneira geral, ganham Mal, né? De, 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 a grande maioria ganha salário mínimo. Então essa é a realidade dos brasileiros. E 12 milhões, né? 12 milhões de pessoas estão um, desempregadas neste momento, né, de acordo com o levantamento feito pelo BGE. Certo? Então esses os destaques do, da questão econômica no Brasil, neste. É, Destaque aqui do Portal G1. O Portal G1 também destaca, saque do FGTS de até mil reais começa, né, já está definido, crédito dos valores será realizado por meio de conta poupança social digital. O Caixa tem, a partir de 20 de abril, os saques serão permitidos até o dia 15 de dezembro. Então, o governo federal, né, liberando aí, é, recursos do FGTS para o trabalhador, então quem tem conta no FGTS e tem saldo no FGTS Vai poder sacar até mil reais do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço essa, decisão, essa medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje O Fundo de Garantia é um direito do trabalhador com carteira assinada Mas em geral só pode ser sacado em situações específicas Como a demissão sem justa causa, a compra de casa própria ou na aposentadoria então, normalmente, né, o saque é feito ou na demissão por, sem justa causa, quando o patrão manda embora, né, para a compra de imóvel pode ser usado parte do FGTS e na aposentadoria, né, claro, pode sacar também. Fora isso, é somente em situações de emergência, como é o momento que, atual, né, de acordo com, com, com a expectativa aí, é, esse dinheiro entraria no mercado para diminuir a crise econômica no Brasil neste momento. Além dessa desses, desse benefício né, também o governo federal decidiu liberar o 13º salário de aposentados e pensionistas, né, também tem uma escala a partir de final de março, quem ganha até um salário mínimo recebe primeiro e depois quem ganha acima né, vai poder sacar, vai poder também Receber o adiantamento do 13, né? Preciso lembrar que é adiantamento. Vai receber agora, né? E não vai poder receber no final do ano, naturalmente. Né? O ano passado, e 2021 e 2020, por causa da pandemia, esse, esse adiantamento foi feito, né? É bom para quem recebe nesse período, mas no final do ano fica faltando alguma coisa, né? Então é preciso. Saber usar para não, não sentir a falta mais no final do ano. Bom, deixa eu ver o que mais temos aqui. É, veja perguntas e respostas sobre o fim da obrigação de uso de máscara em São Paulo. O, uso de, a, 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 o fim da obrigação de uso de máscara está sendo implementado no Brasil inteiro. Né? Para todo lado, é, o, a essa, essa decisão... O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, assinou o decreto que encerra a obrigatoriedade de uso da máscara em locais fechados. O uso de máscara seguirá obrigatório apenas em locais destinados à prestação de serviços de saúde e no transporte público. Então, é, a decisão em São Paulo é nesse sentido. Né? E em outros estados, aqui em Goiás também é uma decisão para, é, que não é mais necessário usar no espaço livre. Né? aqui em Anápolis, já inclusive no espaço fechado já está sendo liberado tem algumas exceções né hospitais, é, locais é, de, de saúde né? não está liberado e essa é a pergunta né? será que está na hora? será que é conveniente? ontem, conversando com uma profissional de saúde ela me perguntou né o você, que você acha? você acha que está na hora? e a minha resposta é Acho precipitado ainda. Né? Acho que o uso de máscara poderia ser exigido por mais um pouco de tempo. Por quê? Porque a pandemia não acabou. Estava ouvindo uma, uma entrevista de um profissional de saúde, agora há pouco, um médico, né? dizendo, olha, a pandemia não acabou. Então, qual é a, o objetivo dessa liberação? E a análise colocada é o seguinte, os prefeitos e muitos governadores estão saindo... Da sua dos seus cargos para disputar a eleição de 2022. O próprio governador de São Paulo, né? O próprio governador de São Paulo, João Dória, é candidato a presidente da República, né? Ainda pode não pode não se confirmar, mas o mais provável é que ele seja candidato a presidente da República. Então ele vai ter que se afastar do governo de São Paulo para ser candidato. E é claro, né? Quem está se afastando não quer deixar esse problema da máscara e para o seu Sucessor, né? Quer levar a vantagens assim, não? Olha, quando eu saí, estava tudo bem, né? Quando eu saí, a, 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 eu liberei o uso porque já a, a pandemia tinha passado. Então tem um, um de viés político, né? Nessa decisão, tem um, uma preocupação política com as eleições de 2022, né? Felizmente ou infelizmente, tudo que acontece no país tem a ver com as eleições, né? esse adiantamento 13 de 10 de, de, de aposentados e pensionistas liberação de R$ um mil reais aí para do FGTS né? ah, o aumento do, do crédito, tudo isso tem a ver com as eleições tá? todo mundo de olho em 2 de outubro né? Acho que é 2 de outubro né? que é o dia das eleições no Brasil, eleições gerais então qual é a recomendação? Qual é a minha opinião? Vamos à máscara, dentro do possível, né? É melhor usar porque, né, isso te dá a garantia de não se infectar com a com o coronavírus, certo? E além disso, né, você se protege de gripes e outras doenças pulmonares. Bom, a folha de São Paulo, na folha de São Paulo, a inflação da cesta básica supera a média de preços. Guerra da Ucrânia deve pressionar alimentos a partir de março, diz o professor. A inflação dos alimentos, que acompanha a cesta básica, chegou a 12,67% acumulado nos, em 12 meses até fevereiro no Brasil, aponta estudo produzido por professores do curso de economia da PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Com o resultado, o indicador voltou a ficar acima do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que não ocorria desde outubro do ano passado. Até fevereiro o IPCA teve avanço de 10,54% em 12 meses. O que, que é isso? Inflação, né? aumento dos preços no supermercado, aumento do preço da luz, aumento do preço do gás, aumento do preço do combustível. Todos esses aumentos levam os alimentos, né? os alimentos com preços para cima. Eu acho interessante porque quando faz aqui o a, a levantamento da inflação dá 1,1%. Agora, se você vai lá no supermercado, né, o repolho que custava R$ 1,99 está custando R$ 6,00, R$ né? O tomate que custava R$ 1,99, 2,99 está custando R$ 12, 12,00, então, qual é o critério para esses cálculos, né? Esses cálculos são, na verdade, o cálculo é feito para a inflação ficar baixa. Está né? todo mundo dizendo que ah, a inflação está alta, acima de 10%, é muito alta, é a mais alta dos últimos anos. Mas, aqui entre nós, não é real, né? O real é aquilo que você vê a hora que vai lá no mercado, aquilo que você vê quando vai na feira. E aí, a pergunta é, e os salários? Né? Seu salário aumentou, sua aposentadoria aumentou nessa proporção, né? Você já sabe a resposta, não é isso? Ok, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias aqui no, no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, destacando para você as principais informações do dia aqui na nossa região, né? no estado de Goiás, no Distrito Federal, trazendo os principais destaques para você neste segundo bloco. Quero abraçar você que está comigo em 87.9, para você que acompanha nas redes sociais, o nosso abraço. Lembrando para você que o nosso programa fica à disposição no Spotify, o aplicativo de é, podcasts, né? também no Google Podcasts, na Apple Podcasts, tem muitas maneiras de você ouvir o nosso programa e ouvir né, a programação da Mais FM. Você tem também o nosso aplicativo, o aplicativo Rádios Net e vários outros aplicativos onde você encontra a Rádio Mais FM e você pode ouvir em qualquer lugar, certo? Então é isso aí, um abraço para todos que nos acompanham, a nossa live, a Maria Nova Silva está desejando um bom dia a todos sobre a proteção do nosso Deus, o irmão... José Inácio, acompanhando o nosso programa lá no Flamboyant. Um abraço para o José Inácio, gente boa toda a vida. Um abraço para o Juan Peron, na Vila Jaiara, também acompanhando o nosso programa. É, deixa eu ver mais um abraço para a Maria Santos, que também acompanha o nosso programa todos os dias. O José Andrade também. Um abraço para o pastor Saulo Batista. Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues. Um abraço para o Marivaldo Santos, sempre ligado também. Então, são ouvintes de todo dia aqui do programa da Notícia, né? Você está ouvindo também? Quer que eu fale seu nome aqui? Manda para mim um recadinho no WhatsApp 995294013 ou participe aí na nossa live, deixando seu recado, né? Então, um abraço. Às vezes a pessoa vê o programa depois, né? Deixa o recadinho lá, não tem, né? a gente vê também, a gente acompanha. E você tem as reprises, né? A reprise às 20 horas na Mais FM e na web e rádio mais gospel, às 3 da tarde tem na Mais Gospel e às 3 da manhã também, né? Perdeu o sono, tá com insônia? Acha aí o aplicativo da Mais FM e ouve o nosso, né? E fique bem informado no nosso programa. Ok. Vamos às notícias de Goiás, o Libório Santos traz as principais informações direto de Goiânia aqui para o nosso programa. Vamos ouvi-lo.
1: A menor ocupação de UTIs para pacientes com Covid. O parlamentar reivindica mais recursos para a UEG, canoa, vira e homem. Desaparecem lago no Rio Corobá. Eu sou Emório Santos, hoje é dia 18 de março, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Começamos com uma ótima notícia. Goiânia apresenta nesta semana a menor taxa de ocupação de UTIs para a Covid desde o início da pandemia. Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente 20 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva e apenas 13 em enfermaria. Por conta disso, a capital passa por um processo de desabilitação e conversão de leitos de tratamento contra o coronavírus para atendimento de outras doenças. O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo e da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com o SEBRAE Goiás, realiza a partir da última quarta-feira uma missão empresarial em Lisboa, Portugal, onde estão sendo apresentadas as potencialidades do Estado no setor de turismo, indústria e veneração. As rodadas de negócios para atração de novos investimentos acontecem durante a Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL 2002, uma das maiores feiras de turismo do mundo. A analista e gestora do projeto de turismo, do Sebrae Goiás, Priscila Vilarinho, participa do evento. Bom, estamos muito
0: satisfeitos com os resultados até agora, nesses dois primeiros dias né, de feira, essa feira tão importante que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde não somente os benchmarks né, que os empresários conseguem fazer, a é, medida que a gente percebe que Portugal nos últimos 10 anos descontou mundialmente falando em termos de formatação de produtos turísticos, novas tendências. Né, de, de mercado e estamos aprendendo muito com essas experiências e trocando informações, fazendo networking com os gestores e empresários desses destinos turísticos aqui de Portugal a feira ela resume toda essa potencialidade né, do país e permite que a gente faça esses intercâmbios, essas experiências e faça parcerias também aqui nas feiras na feira. então os empresários que estão conosco aqui na né,
1: missão estão bastante satisfeitos. No giro da bola, a Copa do Brasil meio que nos sufoco e com um grande público no estádio, o Goiás conseguiu passar para a próxima fase da Copa do Brasil, ao vencer na noite passada, venceu uma por a 0 No final de semana, tem semifinal do campeonato goiano. Amanhã, Atlético Vila Nova, no domingo, em Porai, Goiás. A Polícia Ordoviária Federal resgatou 14 bezerros que estavam sendo transportados irregularmente no compartimento de bagagem de uma banca. O caso aconteceu na BR-153, na cidade de Colangatú, região norte de Goiás. Uma mulher de 30 anos que viajava no veículo foi identificada como sendo a proprietária dos animais. Os bovinos foram comprados na região sul de Goiás e serão entregues numa fazenda localizada em Gurupi, estado do Tocantins. Mais um acidente aquático. Dessa vez ocorreu no lago de Corumbá e Caldas Novas. Uma canoa com cinco pessoas virou. Quatro delas conseguiram nadar até as margens. Mas um homem desapareceu e até o final da tarde de ontem não havia sido encontrado. Aliás, o lago de Caldas Novas, nos últimos anos, vem sendo aí notícia devido ao ataque de piranhas. Violência nas escolas. Em Itumbiara, numa escola municipal, um aluno de 12 anos de idade agrediu outros quatro colegas e uma professora. Ele havia tido um desentendimento com de um dos colegas, o que teria gerado agressão. A polícia civil conseguiu desbaratar uma quadriga especializada na aplicação de golpes na venda de imóveis com utilização de documentos falsos. Três pessoas foram presas e uma delas atua nesse tipo de crime por menos 10 anos. Foram detectados golpes aplicados na cidade de Bela Vista e por lá em Umas. O deputado Rodrigo Gomini voltou a cobrar através da Assembleia Legislativa a destinação de um maior orçamento para a Universidade Estadual de Goiás, (UEG). Há décadas as universidades vem sofrendo um processo de sucateamento, fazendo com que muitos professores deixassem a instituição e a redução do número de cursos. Haveria sido o caso da remuneração dos professores. Não tem sentido nenhum a Universidade Estadual de Goiás ter unidades, campos, né, unidades que possam prestar serviço nas várias cidades. Nós temos 39 cidades hoje com campos da Universidade Estadual de Goiás, e sem que o Estado, sem que o governo possa investir, possa verdadeiramente dar um orçamento para essas unidades. Nós temos aí é, vários professores, né, já colocamos aqui na Assembleia,
0: uma posição importante com relação à carreira docente. Né. Nós temos aí hoje um represamento das progressões dentro da Universidade Estadual são de Goiás. Professores aguardando progressões pela classe. Doutores, por exemplo, dentro da Universidade de São Paulo de Goiás,
1: são mais de 104 professores que não são reconhecidos seus salários. Pós-doutores são mais de 124 professores que não são reconhecidos seus salários. Nós temos, por exemplo, professores com dedicação exclusiva, nós temos mais de 120 professores que não recebem por isso, ou seja, o cumprimento do plano de carreira. Ah, os professores entraram através de um concurso e, obviamente, precisa ser cumprido isso pelo governo de Estado. Se o
0: governo de Estado não passa o recurso necessário para a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade não tem jeito de pagar esses
1: professores. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, muito bem. Nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia, né? Aqui no nosso programa Hora da Notícia. A gente destaca aí na fala do Libório Santos, nós apresentamos ontem, inclusive, uma matéria com o Libório sobre a questão da UEG, né? O deputado Antônio Gomidi defende a educação na Assembleia Legislativa, é um dos principais defensores da Universidade Estadual de Goiás e reclama da falta de apoio do governador Ronaldo Caiado para a universidade, né? Como você viu aí, a, o, os, o governador não cumpre o plano de carreira dos professores, professores que têm doutorado, pós-doutorado, né? Estão recebendo, sem os incentivos que estão previstos no, na, no seu plano de carreira, né? E fora isso, também a dificuldade com a diminuição de cursos, a diminuição de vagas eh, para os vestibulares da UEG. São reclamações que são levadas ao deputado e né, o deputado dá vazão para que a sociedade goiana acompanhe o que está acontecendo na Universidade Estadual eh, de Goiás. Então o deputado concedeu nesta quinta-feira a entrevista ao Libório, né, nós apresentamos aqui sobre a necessidade de valorização da Universidade Estadual de Goiás e, principalmente, a valorização dos profissionais de educação, né, os professores lá, da UEG. O deputado estadual também é, nesta, subiu à tribuna nesta quarta-feira, dia 16, para defender os direitos dos profissionais de educação O parlamentar se solidarizou com os servidores que lutam pelo reajuste salarial reativo à data base semana também foi votado na Assembleia a, a, o reajuste dos professores e garantido o índice de 33%, né, aquele que é previsto pela, pelo Ministério da Educação, apenas para os professores na, na base, na fase inicial da carreira, ou seja, o, os professores que estão no nível acima, esses não tiveram o mesmo reajuste. Então, a o deputado Antônio Gomes também, em defesa dos professores, se manifestou na Assembleia Legislativa. Aliás, professores que ameaçam greve, né, paralisação, aí nos próximos dias a gente vai continuar acompanhando a situação dos professores em Goiás. Vamos aos principais jornais, os principais sites de notícias de Goiás. O portal do Jornal Popular destaca na coluna Giros, seguinte informação, pré-candidato. A deputado federal Eduardo Madureira decide voltar ao PT. O ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, Eduardo Madureira, decidiu voltar ao PT, partido pelo qual foi candidato a deputado federal em 2014. Segundo ele, que tentará novamente chegar à Câmara dos Deputados, os últimos elementos para a tomada de decisão vieram após reunião com o ex-ministro da Educação Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Haddad reforçou o convite feito pelo partido em Goiás, e Edvar publicou foto dos dois nas redes sociais. Foi uma reação extraordinária e eu percebi que as pessoas se sentem à vontade para me apoiar e pedir votos no PT, explica o professor. Edvar recebeu o convite de siglas como PDT e PSB e também diz ter levado em conta a estrutura partidária e a chapa, que deve ser formada em conjunto com o PV e PCdoB. Caso a federação seja efetivada, foi um somatório, levei em conta o legado do, do Partido dos Trabalhadores nas universidades e a ampliação do ensino superior complementa o professor Edivar. Né? Então Edvar atua como assessor especial de articulação interinstitucional da reitoria da UFG. Seu prazo de desincompatibilização, desincompatibilização vence no final de junho. Então, servidores, né, servidores do município, servidores do governo federal, do governo estadual, precisam se desincompatibilizar, ou seja, precisam sair do cargo, né, saem de licença para participar das eleições. Nesse caso aqui, a desincompatibilização é final de junho. O, a desincompatibilização para quem é, por exemplo, governador e prefeito é agora em abril. Né, como a gente falou aqui no primeiro bloco, é, aqueles que são candidatos Por exemplo, nós falamos aí do João Dória, Que é, candidato, é prefeito de São Paulo E é candidato a presidente da república Precisa sair do cargo né? é, Prefeitos de qualquer cidade Que querem se candidatar à Assembleia Legislativa Deputado federal Ou senador Precisam se desincompatibilizar Certo? Então esses saem no dia 4 de abril Se não estou errado aqui Seis meses antes da eleição né? Então assim essas mudanças vão acontecer aí pelo Brasil afora. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda no Jornal Popular, câmeras do Parque Vacabrava estão desligadas. Programa de vídeo monitoramento do tráfego da capital, iniciado em 2017, no entorno do Parque do Setor Bueno, durou até o final de 2019. Mas placas continuam no local. Né? Então, em Goiânia, né? em Anápolis, tem muita câmera que não funciona. Está né? desligada. Então, quando precisam das imagens, essas imagens não existem, né? É, o Diário da Manhã destaque para deputados tucanos que migram para o palanque de Caiado. Deputado federal Célio Silveira e os estaduais Thales Barreto e Francisco de Oliveira vão deixar o PSDB para reforçar o palanque da reeleição, para a reeleição do governador Ronaldo Caiado. Tião Caroço e Diego Sorgato foram os primeiros a abandonar o ninho tucano. Então, aí, o, os tucanos voando para, né, debaixo das asas do governador, porque acham, claro, que o governador tem mais chance de vencer as eleições. Se a gente for pelos jornais, né, não precisa nem ter eleição, porque o governador já ganhou em todos, né. Mas é isso, mais eleição vai ter, né. Então... Mas nós estamos no momento da dança das cadeiras, né? os candidatos podem mudar de partido, podem sair de seus partidos sem perder os cargos que tem atualmente, e é isso que está acontecendo. Né? Naves discute com o Ciro Pec, que geraria encargos vinculados. Presidente da Federação Goiana de Municípios, Haroldo Naves, representante da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, Estiveram com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, articulando uma mudança na posição contrária do governo federal, referente à PEC 122 de 2015. A proposta geraria os encargos vinculados, onde prevê a proibição de criação de novas obrigações aos entes locais sem definir a origem de recursos. Então, é os é, líderes aí dos prefeitos tentando né, segurar a barra lá do governo federal. Bom, Caiado é novamente vítima de fake news sobre CMS. Blog investigado pela prática de crimes que esteve alinhado ao partido político dissemina fato inexistente sobre CMS dos combustíveis envolvendo o governador de Goiás. Então, aquela questão, né? De que a culpa dos preços do petróleo é dos, dos CMS. Continua, né? Salário mínimo fixado pelo governo é quase cinco vezes menor do que o necessário. Estimativas do Ministério da Economia fixam para o próximo ano a renda mínima dos brasileiros em R$ 1.293,00, quase cinco vezes menor do que o necessário para o trabalhador. Cesta básica corresponde a 56% desse valor. Então esse é um destaque do Correio Brasileiro. O salário mínimo que foi criado na época do Getúlio Vargas, né, da década de 40, deveria satisfazer todas as necessidades do trabalhador. Né? Os cálculos atualizados mostram que o salário mínimo atual corresponde apenas a 20% do que deveria ser. Né? Ou seja, deveria ser pelo menos cinco vezes mais. Né? Então esse é o, é o destaque do jornal Correio Brasileiro. Ainda sobre a dança das cadeiras, Alessandro Vieira filia-se ao PSDB. Após deixar o cidadania, o senador Alessandro Vieira assinou filiação ao Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, a decisão foi comunicada em nota publicada na noite de quinta-feira. Né? O Alessandro Vieira, que era pré-candidato é, ao cargo de presidente da República, está deixando o partido, né? vai para o PSDB. Segundo ele, era impossível permanecer no Cidadania, onde ele era, era pré-candidato, junto com o Roberto Freire, que está na presidência do partido desde o né, começo da, da história aí. É isso, esses os destaques do nosso segundo bloco, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia, hoje, sexta-feira, dia 18 de 3 de 2022, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM, a Mais FM está completando 13 anos e você... É quem ganha o presente, né? Você pode anunciar na Mais por um precinho assim camaradíssimo, né? Um preço que você nem imagina, menos do que um cafezinho por dia, tá bom? Você pode anunciar aqui na Mais FM e ter a sua empresa divulgada em 87.9, na Web Rádio Mais Gospel, nos aplicativos da Mais FM, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, ou seja, na verdade... Você divulga em uma dezena de, de aplicativos, né? A Rádio Mais FM é a mais digital da cidade, ok? É em contato conosco, 995294013, é na Mais Mais. Né? Participe com a gente, dando mais informação para a população anapolina, né? mais informação para você que está fora do Brasil e que tem saudade do Brasil. Muita música, louvor, adoração, tudo aqui na Mais FM, né? Você pode participar conosco, pode nos ajudar a manter o nosso programa no ar, a manter a Mais FM no ar, né? Tá bom? Quer anunciar? Entre em contato conosco, 99529 que Aqui um dia nós vamos, nós vamos divulgar a nossa chave Pix para você que quiser ofertar também né, para o nosso trabalho aqui, o nosso ministério. Então nós vamos divulgar daqui a uns dias, deixa eu só ajeitar aqui. Quero abraçar a Dona Maria Celina, minha mãe, lá na Vila Goiás, está sempre ligada, acompanhando pelo Facebook. O Nilson Oliveira também está conectado, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos. Quem mais? Meu amigo Osmar Ferreira, nosso, meu primo Osmar Ferreira, lá na Barão Tintas, né? sempre manifestando aí também no nosso grupo de jornalismo, deixando a sua participação. Tá bom? Um abraço também para o Pastor Eliezer, Tomás Pereira também sempre conectado acompanhando a nossa programação. Adriana Pereira. Um abraço para o Manuel e a Rosiane acabam de acessar aqui a nossa nossa live no Facebook. É isso aí. Muita gente ligada em muitos lugares. Um abraço para ela em Martins lá na Espanha, né? Em Nájera. sempre ligada. Um abraço para todos os brasileiros que nos ouvem aí fora do Brasil, né? Um abraço para o Paulo Moleda, na Suíça, está sempre ligado, e muitos outros, né? O Pedro Infante, lá na Venezuela, são ouvintes que estão sempre acompanhando o nosso programa em vários lugares do mundo, tá certo? <risos> Isso aí. Vamos às notícias da cidade, as notícias aqui de Anápolis. É, vamos começar pelo portal... Vamos começar pelo portal do Jornal Contexto, né? Caldeirão, movimentação dos partidos políticos já se intensifica. Então o Jornal Contexto destaca aqui também as mudanças dos partidos, a gente tem falado isso aqui, é o momento da tal chamada, da chamada janela partidária, né? Que os deputados, senadores, governadores podem mudar de partido sem perder o, os cargos, né? É Mas pega mais deputados federais e estaduais, né? Mais o pessoal do Legislativo. Mas a semana foi de muita movimentação no cenário político. Houve mudanças de partidos na chamada janela partidária e também teve partido renovando sua executiva. Além disso, teve vereadores levando puxão de orelha na Câmara Municipal. É o destaque do portal Contexto. A solenidade realizada no plenário da Câmara contou com a presença do presidente regional do partido, Paulo Daí, e outras lideranças estaduais e locais para a Grêmio da gremiação, inclusive vários postulantes para a disputa das vagas da Assembleia Legislativa e da Câmara, é, da Câmara Federal. Né? Então, solenidade aqui na Câmara. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Durante sua fala aos seus correligionários e convidados, após o empossamento da presidência do PMN a Napolino, Lucivan Machado ressaltou que o foco para este ano será trabalhar com a direção estadual na formação de chapas proporcionais de deputado estadual e federal. É isso? Luciva Machado, presidente do... Qual é o partido aqui? Do Avante, PT do B... Está confusa essa matéria aqui, não estou entendendo. Não tô entendendo. Deixa eu ver o que tem mais. Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis na última quarta-feira, de 03 o tempo fechou entre os vereadores Brigões Domingos de Paula e o policial Suender, Domingos de Paulo Zé do PV e o Suender do PRTB. O bate-boca chegou a tal ponto que foi preciso o presidente da casa, Leandro Ribeiro, intervir e pedir para que ambos e os demais vereadores tenham respeito mútuo durante as sessões do parlamento. Após o puxão de orelha, Suender pediu desculpa por ter dito que pretenderia prenderia o colega Domingos de Paulo, que por sua vez disse nada a ter contra policial, porque nada tem a temer. <risos> Bate-boca na Câmara Municipal, né? A matéria aqui ficou meio misturada, né? Caldeirão na Câmara. É, ano 2022 pode acabar indo por água abaixo. A, o Ministério Público de Goiás agiu na última quarta-feira, dia 16, com relação à retomada dos eventos no Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis. O órgão recomendou a paralisação de qualquer evento ou promoção de shows que gere aglomeração lá no Sindicato Rural, acarretando a já é, anunciada Expoana, exposição aqui de Anápolis, né? Está sendo aí vetada pelo Ministério Público de Goiás. Tem gente que ainda está preocupada com a pandemia, né? Tem gente que ainda está de olho para não haver aglomeração. Então, parabéns ao Ministério Público aí pela ação de tentar evitar aglomeração, né? De um lado, uns estão liberando as máscaras, estão liberando aí o... Né? Você sabe. De outro lado, né? Pelo menos alguns ainda estão preocupados com a pandemia que não acabou. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, tem uma, uma matéria também no, no contexto. Polêmica. A agência reguladora analisa aditivo do contrato da Saniago. É... A Arne, né, deve se manifestar em breve sobre a questão. O pedido da estatal trata-se de um aditivo no contrato de programa firmado com o município, no qual, dentre outras coisas, se verificou dispositivos contrários até ao papel da própria agência. Mais uma polêmica envolvendo a Agência Reguladora Municipal e a Saneago. estatal encaminhou o um pedido de aditivo ao contrato de programa firmado entre a estatal e o município de Anápolis em 2020. É aquele contrato né, que o o prefeito disse que ia privatizar a que ia municipalizar a Saneago, né, que ia expulsar a Saneago da cidade e depois fez um contrato novo de 30 anos. Agora a Saneago já está querendo aditivo. A palavra aditivo, sabe o que significa? Aumento, né? Aumento de recursos, aumento de dinheiro. Vai cair no bolso de quem? Do consumidor, né? Os, o consumidor é que paga quando os aditivos aparecem. É, o Portal 6 destaca manifestantes interditam faixa da BR-060 em Teresópolis de Goiás. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no local pedindo mais ônibus. É o principal protesto da, do movimento, né? Então... Essa, essa matéria aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se tem horário aqui. Fala que é agora, 18 de março, né? matéria de hoje, né? Aqui não tem horário que foi publicado, mas tudo indica que a paralisação e a manifestação aconteceu essa manhã na BR-060 ali em Teresópolis. O portal de Anápolis destaque para identificado criminoso faccionado que morreu em confronto com a CPE em Anápolis. Né? Então, o, o portal de Anápolis destacando aqui notícias policiais. O portal Anápolis, em Câmara Municipal, o vereador afirma que Saniago desconsidera Sousânia para a realização de serviços né? o, na Câmara Municipal. O vereador Jean Carlos do União Brasil, é União Brasil mesmo que chama, né? É a União Brasil, novo partido, né? que juntou o DEM e o PSL. O Jean Carlos, o vereador Jean Carlos, ainda destacou que o órgão de fornecimento de tratamento de água e esgoto de Goiás desconsidera a agência reguladora municipal não respeitando as leis municipais. No decorrer da sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, o vereador Jean Carlos manifestou sua preocupação com as falhas no aditivo proposto pela Saniago ao Executivo. A agência reguladora, via mídias sociais, disse que é em postagem que a Saneago não considera o distrito de Sousane em termos aditivo referido pelo Executivo como agência reguladora. De acordo com o vereador, que é representante do Legislativo, na agência reguladora, Sousânia é um dos principais distritos da cidade e que, lamentavelmente, a Saniago realiza trabalhos apenas em perímetros urbanos de Anápolis. Né? Trocando em miúdos, o vereador está reclamando do atendimento da Saniago em Sousânia né? e dizendo que o tratamento da Saniago nos distritos da cidade, né? são cinco distritos, Sousânia, Interlândia, Goialandia, que mais... Agora faltou os outros aqui, né? Pela São Vicente, que não é distrito, mas devia ser, né? Brabápolis, que também não é distrito, mas devia ser. Então, é, segundo o vereador Jean Carlos, né, o tratamento da Saneaga com os distritos não é bom. Aliás, ele diz que a Saneaga desconsidera, ou seja, não leva em conta. Será que é porque tem poucos usuários, né? Poucos consumidores? Então esse é o negócio, né, de você não ter o controle da prestação de serviço na cidade. Muito bem, estes foram os destaques do nosso programa de hoje, né, lembrando que hoje é sexta-feira, nós estaremos de volta na segunda com o programa ao vivo, agora é, você é, tem aí a possibilidade de ouvir as nossas reprises, tem também o nosso podcast, você pode rever o nosso programa a hora que quiser, né, se você está vendo aí só o finalzinho, pode retornar no podcast e ver todo o programa, tá joia? Quero desejar a você um bom final de semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, né? se cuide, se você vai viajar, tenha cuidado nas estradas, né? esse tempo chuvoso, tem muito buraco na estrada, é perigoso, né, é, se os, verifique os equipamentos do seu carro, vá com cuidado, né? Se você vai ficar na cidade também, tá né? Todo cuidado é pouco, não aglomere. Continue usando o álcool gel máscara e todos os cuidados em relação à COVID-19, OK? Quero agradecer mais uma vez aqui os nossos internautas que estão com a gente na nossa live. Um abraço para todos, obrigado pelo carinho da audiência. Compartilha aí o nosso programa, né, para que mais pessoas possam vê-lo ainda aqui depois do horário, né? Então compartilhe, curta, e se você não conhece a nossa página no Facebook da Mais FM, vai lá, né? curta também a nossa página, tem o nosso canal no YouTube, o canal WebTV+, né? o canal no YouTube, confesso que está meio desatualizado, mas a gente está trabalhando para é, atualizá-lo, tá joia? É isso aí, nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, amanhã não, segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço a todos. Bom final de semana.